0: Olá a todos, estamos aqui para o primeiro episódio já com Pequim 2022 a entrar em ação, já com as primeiras medalhas tivemos seis finais disputadas, a Noruega foi a única, foi o único país a conseguir mais do que uma medalha mas já lá vamos, antes disso, olá Sara. Olá. Olá Fregoso. Olá. A Sara está aqui um bocadinho tímida, queres explicar o que é que se passou e porque é que estás a gravar de máscara? Estou
1: <risos> com Covid, Sim
0: bem vinda Muito bem. <risos> Vamos então começar. Uh, Fragoso para ti qual é que foi uh, o ponto alto deste primeiro dia? Provavelmente fina- finais, mas queres começar por qual?
2: Olha, eu vi todas as finais menos a primeira, a dos que cross-country. Um, era muito cedo e quando eu acordei aquilo já tinha acabado. Um, a nota dominante, acho que todas as finais, as outras cinco... Foram finais decididas até ao último, até ao último instante, foram, foram sempre bastante emocionantes. A forma caótica com que terminou o dia na né, patinagem de velocidade em pista curta, com esta feita mista, com a vitória chinesa, tem a, sua, tem a sua preponderância porque é a primeira medalha e logo com ouro para a equipa da casa, mas eu gostei muito da, da prova de biatlo foi desta feita mista. Yes. <risos> e, e foi bastante interessante e houve sempre ali algumas... Uh, algumas diferenças e movimentações, e era, foi a minha hipótese de pontuar para, para o concurso dos palpites do boi, que daqui a pouco falaremos, e eu torci, e foi, uh, e foi bom.
0: Vamos então começar pelo biatlo esta é a mista dos 4x6km, Noruega com a medalha de ouro, França prata, comitê olímpico russo bronze. Sara, nesta prova de loucos, uh, eu diria que é a Trilhekoff, a segunda norueguesa a entrar em ação, provavelmente estará a respirar de alívio depois de, de uma prova para esquecer, tiros falhados, voltas de penalização e isto quatro anos depois já ter feito mais ou menos o mesmo e, e ter atirado a Noruega para a quarta posição fora das medalhas.
1: Sim, nós estávamos a ver a, a transmissão com comentários em inglês e houve um dos comentadores que até disse que se a Noruega perder a medalha bem pode culpar ela, uma coisa assim. Foi assim uma coisa hiper desagradável. E, e é verdade que a Noruega parecia ter faca e o queijo na mão e, e a Ekov quase que perdia tudo. Mas os nossos queridos Bo <risos> trataram do assunto... Nossos
0: e... com asterisco, porque eu recuso-me entrar nessa linguagem.
1: Os irmãos Bo, o Joannes Tingas e o, 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 o Tingas... Não, o e,
0: e o Joannes é, Tingas. exatamente.
1: exatamente. Um, trataram do assunto, como sempre, não completamente limpos nos tiros, mas com com provas de 6 km muito fortes e puseram a Noruega naquilo que a maior parte das pessoas que acompanham a modalidade sabe que é o seu lugar nos últimos tempos, portanto, nada de surpresas, apesar de ter sido uma uma prova que mexeu imenso. No fim, pensa-se, ah, claro que a Noruega ganhou, mas quer dizer, começou por dar Itália, depois a seguir dá a França, e depois a Suécia, afinal ia recuperar e depois afinal não, a Rock Teve muito perto de conseguir no fim. Liderou no portanto, último segmento. Portanto, houve ali muita, muita emoção. Foi uma grande prova.
0: Fragoso, A Noruega chegou às das sete medalhas de ouro no Biadlo. Como a Sara disse, hoje em dia é quase sinónimo de, de domínio nesta modalidade. Mas, curiosamente, desde 1988 que a Alemanha está na frente nas medalhas totais nesta modalidade em Jogos Olímpicos de Inverno. Tem 19, mais duas. Dirias que até ao final de Pequim vamos ter a Noruega na primeira posição?
2: Não tenho conhecimentos suficientes para, para, para dizer diz isso. Diz sim, mas, diz que mas, sim. Mas, mas é a tendência espero bem que sim. e acho que que merece e pelo menos começou bastante bem e começou mesmo com estes contratempos que a Sara Sara, enumerou e descreveu acho que ainda dá um sabor mais gostoso à vitória e à medalha norueguesa aos próprios e à comitiva e portanto tem aqui um bom bálsamo para começar Pequim Pequim 2022 em, em grande estilo.
0: Vamos então para a primeira final do dia, aquela que Pedro Fragoso não viu porque estava a dormir, Eu não sei onde é que estão as tuas uh, prioridades, foi o, o esquiatlo uh, feminino, 7 km e meio em est... esqui clássico, em estilo clássico, mais 7 km e meio em estilo livre, a medalha de ouro foi para a Therese Johaug, da Noruega, foi a primeira medalha de ouro a ser atribuída nestes Jogos Olímpicos, o segundo título olímpico dela, o quarto pódio ela que não esteve em 2018 por ter hum, acusado positivo asteroides anabolizantes foi suspensa por 18 meses Fragoso, achas que de alguma forma isto manchou um bocadinho? Temos a primeira medalhada a ser alguém que há 4 anos não pôde participar por estar por estar suspensa por doping?
2: Bom se fizermos o. não sei, não, não tenho tantos conhecimentos de outros de inverno, mas se fizermos o paralelismo com outros desportos de, de verão e até com os Jogos Olímpicos, sim, há um pouco esse estigma. Uh, mas uh, é, uma, é uma boa dúvida, é legítima, perceber até que ponto é que há, há alguma mancha e como é que também é, é encarado a. Esta, esta vitória no, no país uh, da origem, no caso da Noruega mas, uh, mas pronto mas poderemos, uh, poderemos sempre descrever que está dentro da lei, dentro da legalidade e que competiu à partida, veremos nos próximos meses mas uh, tudo indica que está, que está limpa para competir e por isso sou, p- há, sempre, há sempre este asterisco e por isso é que nós estamos a, eu digo a falar isto dele bem. Só
0: pela, Desculpa, eu digo isto só mesmo pela narrativa de como via não sei se foi na BBC ou na Sky Sports, acho que foi num... num... O órgão de comunicação social inglês, em que o título é mesmo primeira medalha de ouro em, em, em Pequim, é, é. em Pequim, vai para uma convicted de felony for doping, portanto, alguém que, que já foi acusada e condenada por doping. Pois, isso é o pessoal
1: que... Desculpa, isso, mas Isso dizer. Isso é aquele pessoal que tem pena perpétua, não é?
2: Tipo, faz um crime e ficas o resto da vida.
1: Não, não acredita na reabilitação.
2: Exato. Não, eu acho que tem, tem, um, tem um peso mais simbólico ter sido a primeira medalha de Pequim, acho que isso traz alguma visibilidade, uh, falamos sempre das primeiras medalhas olímpicas e estamos aqui a falar delas e estamos aqui a, a dar esse asterisco, mas a nível desportivo para mim não não perde, uh, não perde qualquer relevância e qualquer legitimidade, uh, agora acredito que não conheço também o histórico total dela, mas se tu fazendo o tal paralelismo com outros atletas até de esportes de verão, há sempre aquela aquela dúvida em alguns casos. Aqui é esperar que tudo corra dentro da lei nos próximos próximos dias e nas próximas semanas e esperar, obviamente, que seja um um ouro super super limpo.
0: Foi o 48º título para a Noruega no cross-country. Tem... Uh, uma percentagem uh, absurda já 28% de todas as medalhas no cross country em história dos Jogos Olímpicos é para a Noruega a Suécia é o segundo país com mais medalhas de ouro, tem 31 portanto está longe nesta prova, a russa Natália Nepryaeva foi segunda classificada e para mim uma das histórias deste primeiro dia a austríaca Teresa Stadlober uh, conquistou a medalha de bronze foi a primeira medalha feminina na história da Áustria nesta modalidade foi também o seu primeiro pódio em grandes provas, ela que terminou cinco vezes uh, nos Jogos Olímpicos no top 10. E é curioso porque a família dela também participou nos Jogos Olímpicos muitas vezes. O pai, uh, cinco participações no cross-country, nunca foi além do oitavo lugar. A mãe, Rosuída, foi quarta em duas edições no esqui alpino. E o irmão, Luís, foi 13 terceiro no cross-country em 2018. Sara, é caso para dizer que quem, quem espera sempre alcança. E hoje é dia de festa na família Estado Loba.
1: Eu acho que mais do que isso é aquela confirmação, isso acontece muitas vezes nos esportes de inverno, mais até do que, a ideia que eu tenho é que mais até do que nos Jogos Olímpicos de Verão nós vemos estas dinastias muitas vezes a acontecer, muitos irmãos que participam nas mesmas provas, um, muitos, muitas pessoas que chegam lá porque o pai ou a mãe já, já, já praticavam e eu acho que isso também diz um bocadinho... Um, da elite, que são os desportos de inverno e da falta de democratização porque, porque são desportos são um pouco populares em termos de e acesso a equipamento acesso a instalações a não ser o cross country há sempre um investimento muito significativo envolvido e, e isso acaba por fazer com que as pessoas nasçam nas famílias não é? e portanto acho que mais do que, do que a espera é só um mais um exemplo de, deste Desportos de, de castas.
0: Por falarem em castas e do domínio da Noruega no cross-country, passamos para o domínio dos Países Baixos na patinagem de velocidade. Disputou-se a final dos 3 mil metros femininos, a medalha de ouro para a, para a neerlandesa Irene Schouten. Prata uh, para a italiana Francesca Lollobrigida e bronze para a canadiana Isabel Weidman. Aqui uh, os Países Baixos têm 22% das, dos títulos totais. Fragoso, uh, muitos dos nossos patronos uh, apostaram nos Países Baixos, eu diria com, com, sobretudo a olhar para esta final e Irene Schouten não desiludiu.
2: Não, olhar para esta final e também para a última do dia aí que tiveram um pouco mais de azar mas é, foi uma, uma outra Irene depois de um domínio nas últimas edições de outra Irene não, não, no caso Vust entre 2002 e 2018 só em 2010 é que os Países Baixos não venceram qualquer medalha neste, neste evento desta vez conseguiram então confirmar o tal domínio que falavas com a medalha de com a medalha de ouro numa, numa manga com o Irene Schouten, um, e juntamente com a Francesca Lodo Brígida, ambas competirem conjuntamente em pista ao mesmo tempo e conseguiram bater, fazer os primeiro e segundo lugar com o recorde olímpico. A Isabel Weidman esperava de se calhar uma medalha mais uma medalha melhor do que a de bronze depois de ter feito um ótimo tempo, mas estava-se à espera que a neerlandesa desse o seu melhor na última foi mesmo a última manga da, da prova e portanto foi decidido então tudo tal como as outras provas que já temos vindo a falar, tudo muito uh, nos últimos segundos e foi uma prova também decidida, uh, com a tal tradição dos Países Baixos, conseguir uma medalha e logo um ouro.
0: Por falar em tradição, Sara, uh, o nome Lola Brigida diz-te alguma coisa? Não. <risos> Pronto. Uh, Francesca Lola Brígida é a sobrinha neta de Gina Lola Brígida uh, está na Wikipédia, mas de uma forma um bocado manhosa, mas andei a pro- pesquisar um pouco mais e, e encontrei... A não foi em italiano, mas foi numa conta de Twitter da Sociedade Friends Press, portanto vou dar como, como correto. Um, falaste da Isabel Weidman, que ela consegue, apesar de ter sido o pior possível, tendo em conta que na última manga passa do primeiro para o terceiro lugar, mas consegue finalmente uma medalha depois de um sétimo, um sexto e um quarto lugar há quatro anos, há quatro anos em Pyeongchang, Quarto lugar aqui foi para a Martina Sablikova, Ela foi quarta pela terceira vez em Jogos Olímpicos, já tem seis medalhas olímpicas, três títulos, e ainda vai competir nos 5 mil metros de distância, onde foi campeã em 2010, em 2014 e segunda classificada em 2018. Um último destaque vai para a Alma Cláudia Pérez que foi vigésima, mas bateu dois recordes. Mulher mais velha em Jogos Olímpicos de Inverno e única a participar em oito edições. Ela tem 49 anos, compete desde 1992 nos Jogos de Albertville, numa altura em que Irene Schouten ainda só estava na barriga da mãe. Ela é tão velha, tão velha, tão velha, foi campeã germânica nos 3.000 e 5 mil metros este ano, derrotando entre outras a Victoria Stiemann Esta Victoria Stiemann foi medalha de bronze nestas duas provas, e quem é Victoria Stiemann? É a filha da grande rival de, de, de Cláudia na, nos títulos olímpicos dos 5 mil metros em 94 e 98, portanto a Cláudia Perstein tem aqui uma história um currículo também invejável com nove medalhas olímpicas, cinco ouros, duas pratas Dois bronzes e uma longevidade capaz de fazer inveja a muita gente, sobretudo para quem com 37 já não se consegue mexer. Já falámos <risos> do biatlo também, vamos para os saltos de esqui, pela terceira vez, uh, saltos de esqui femininos, normal hill, pela terceira vez uh, esta prova faz parte do programa olímpico e Fragoso, tu que és o nosso especialista em assuntos eslovenos, uh, Para agachar, ganhou?
2: Ganhou no coração, obviamente ganha sempre no coração e com duas medalhas da Eslovénia Uh, tenho aqui uma excelente arranque de Pequim 2022 com um ouro e, um, um, e uma medalha de bronze. Uh, com a, havia ali um trio muito forte que andou a disputar as medalhas. Tinha outra atleta que, mais na zona do oitavo, nono lugar, uh, conseguiu depois, mesmo no último salto, um, Ursa Bogotá. Ganhar o ouro a Catarina Althaus, que teve um último salto, mesmo o último salto da prova, ficou quem e ficou algo desolada a esquiadora hum, alemã, mas a Eslovénia de facto arranca aqui nos, nos saltos de esqui com toda a força.
0: Um último destaque: a Catarina Althaus foi prata pela segunda edição consecutiva, é, é azar e é a única a ir ao pódio em mais de uma edição, mas lá está, só houve três até agora. Passamos para o esqui freestyle, final de moguls masculino. Uh, Walter Wahlberg, sueco, venceu a medalha de ouro. A medalha de prata foi para michael Kingsbury, do Canadá, e a medalha de bronze para o japonês Ikuma Orishima. Uh, Sara, uh, até agora, o, o, o michael Kingsbury era um, é conhecido pelo Wayne Gretzky dos moguls, uh, seria o grande nome, ele já tinha uma medalha de prata e uma medalha de ouro, não conseguiu revalidar o título, que é algo que nenhum atleta conseguiu até agora. Não só não revalidar o título, como também não vencer a mesma prova em em duas edições eh, distintas. Achas que se pode falar aqui de uma maldição do Alexandre Bilodó, colega do do Michael Kingsbury e que ganhou eh, em 2006 e 2010?
1: não, até porque não não, não posso dizer isso não sei dizer isso porque como tu sabes o meu conhecimento de mógulo está muito perto do zero, mas posso dizer que afinal foi muito interessante, foi rapidinha e e, de facto teve sempre emoção tu notavas que alguns estavam claramente a apostar na velocidade, outros estavam a apostar num percurso sem falhas e a verdade o o Alberg foi o último a, a descer e, de facto, mesmo para quem não percebe nada do assunto, tu olhas e vês que, além de ser um percurso rapidíssimo, foi um percurso muito mais limpo do que, por exemplo, o japonês que tinha, que tinha descido de dois, dois lugares antes. Portanto, lá está o meu conhecimento de quase bola de moguls. Permite-me dizer que não faço ideia de se é questão da maldição, se vem para o ano ou não, mas o Albert estava em grande forma. Fragoso, queres falar sobre o teu conhecimento de moguls e explicar aqui coisas. De...
0: Mas antes de responderes, <risos> lanço também uma provocação. Eu presumo que também não sejas o maior especialista em moguls, sobretudo que não havia nenhum esloveno a lutar pelas medalhas. O Walter Albert, do Sueco, foi o último a partir. Eu tinha apostado na Suécia para o boi. admito lá, estavas a torcer para que o Sueco não ficasse em primeiro só para, para que eu não ficasse à frente de vocês
2: Estava, claro, estava a a torcer por Kingsbury, mas mas este este sueco interrompeu um jejum europeu nesta prova, porque desde 2002 que não havia um campeão campeão olímpico vindo da Europa, na altura um finlandês, Guiana Latela, o Canadá conseguiu as últimas três medalhas de ouro e agora ficou com a prata, Kingsbury então com depois do ouro em 2018, agora a prata, mas uh, concordo com a Sara foi um percurso, Walter que foi um percurso bastante limpo e bastante estiloso, dentro do que é possível ser estiloso nos móveis com aquela velocidade mas sim, mas foi uma, uma belíssima final discutida, então outra vez até o último salto uh, impecável.
1: Então não, espera então não achas que, que partir os dentes com os joelhos é elegante?
2: É... <risos> Aquilo tem coisas muito... Pronto, lá está. O conceito conceito de elegância, eu estou aqui aberto para todos os tipos de critérios.
0: Esta foi a única final do dia, ou o único pódio do dia, sem duas seleções europeias representadas, portanto Suécia, Canadá e Japão. A última final do dia, patinagem velocidade, pista curta, esta feita mista, esteve perto disso, mas no meio da balbúrdia o Canadá foi penalizado. Uh, Sara, queres ajudar a pôr aqui algum, alguma ordem na barraca e explicar como é que foi esta prova diabólica?
1: Não queres passar isso para o Fragoso? Eu sei que ele gosta disto, Fragoso. Fragoso?
0: Batata quente?
2: Não só, não só a final, mas também as meias-finais, porque nas meias-finais houve logo problemas com os Países Baixos, que era uma das favoritas às, às medalhas, em segundo lugar do ranking atrás da China, que depois a China confirmou então a vitória mas aqui houve houve confusão logo nas meias finais e depois na final, quando estava tudo relativamente apertado, com China, Itália, Hungria e Canadá ainda muito compactas, a a faltarem umas, creio que 7, 8, 9 voltas para o fim, há um toque entre um membro da equipa do Canadá com um da Hungria, caem e ficam para trás, a luta ficou... Ficou para ser decidido entre chineses e italianos. Os chineses estavam com, muita van- estavam com alguma vantagem. O comentador da Eurosport, em português, já tinha dado a vitória à, à China com três voltas de avanço, ou a faltarem três voltas para acabar, mas a verdade é que os italianos fazem as últimas três voltas bastante fortes, aproximam-se e ficam a meros centímetros de conseguir a vitória, mas a China consegue a primeira medalha, logo um ouro na última prova do dia... Parece-me um bom arranque, mas como dissemos ontem no programa, na patinagem, onde de facto são uma das potências mundiais, foi uma prova, é caótico ver isto, por causa daquelas interseções e das passagens de testemunho, são muitas são muitos patinadores ao mesmo tempo, uns dentro de pista, outros na pista, ou seja, na pista de fora e outros ali no meio da pista à espera das, das transições, fica tudo confuso, mas fica tudo ainda mais espetacular.
0: Sara, esta é uma prova. Nós tínhamos falado disto ontem, sendo uma prova sempre espetacular, assim uma estafeta, e, e na final precisámos apenas de um segundo para termos direito a, uma, a aquilo que eu chamo uma partida à Bradbury. A,
1: a partida. Exato, isso. De, o, o cair. <risos> tu ainda por cima, agora, nos últimos tempos, andas especialmente com o Bradbury na cabeça, não né? portanto...
0: é? Bradbury, que só para situar quem não, quem não anda tanto com o Bradbury na cabeça nos últimos tempos foi o australiano que venceu a medalha de ouro depois de todos os adversários à frente eles estavam em último, todos os adversários à frente caíram e ele acaba por, por subir ao lugar mais alto do pódio dois, não é? Exatamente
1: E portanto, isso aconteceu logo na, no segundo passo uh, da primeira partida uh, nessa altura a prova foi foi recomeçada, mas depois quando aconteceu ao meio da prova já não, já não deu portanto foi uma boa, des... uma boa boa no sentido de justa desclassificação da... Da... do Canadá uh, por, ter uh, por ter caído e ter empurrado a Hungria que são a minha equipa do coração no que, no que diz respeito os irmãos, à... os os
0: irmãos, irmãos... Liu o DONG e Xandor Shaolin
1: Exatamente, são, os meus, são os, os meus atletas do coração no que diz respeito à pista curta de patinagem na cidade e, portanto, uh, pronto, um terceiro lugar, não está mal.
0: Vamos olhar já para o programa de amanhã, vamos ter sete pódios uh, para atribuir. Começamos, isto sempre à hora de Lisboa, às 2h24 no snowboard a prova feminina de Slopestyle, às 3 da manhã, esqui alpino, uh, downhill masculino. Às 7 da manhã, cross country, o, o esquiato masculino, 15km mais 15km. Às 8h30, patinagem de velocidade, 5 mil metros masculinos. Depois é preciso esperar pelo meio-dia para os south ski uh, normal hill masculinos. Às 12h40, a final feminina de moguls no, no esqui freestyle, estilo livre. E por, para terminar, há 1 h 1 no Lucho. A final masculina, hoje tivemos as duas primeiras mangas, amanhã teremos as últimas duas, esta é a hora uh, marcada para a quarta manga. Uh, para o dia amanhã começa também o combinado nórdico, é mais uma modalidade a entrar em ação ficando depois a faltar apenas o bobsleigh e o skeleton Vamos então para os palpites, uh, para, o nosso, para o nosso passatempo do boi, uh, tivemos E
1: eu, eu pensava pensar que nos ias perguntar qual é que era afinal que estávamos
2: mais
0: qual é a final que estás mais ansioso para amanhã? Pergoso?
2: Eu começo eu, a final da manhã, que eu estou mais entusiasmado. Obviamente é o Ludes. é a última. Ontem também disse que era a última de hoje, não é por ser... Não é por ser sempre a última, Acordes mas é o Lutz. tarde. Eu também acordo tarde, é verdade. Uh, acordo tarde para certos padrões. Uh, mas para além do Lutz... Uh, Alguma, alguma expectativa para ver o Ski Alpino e o Downhill? Não, não verei em direto, mas hum, mal acordo, não vou ver o resultado, vou puxar para trás e vou ver a final hum, e ver o que é que, o que, é que acontece no, down, no, no Downhill.
0: Portanto, essa final é para as três da manhã, já me dizes que não vais estar acordado a ver, portanto, tu és fã daquele ditado popular: deitar cedo e tarde erguer dá saúde e faz crescer. Exatamente. Muito Olha claro.
1: aí, qual é, que é a tua final, Rui?
0: O downhill, acho que o downhill uh, para mim é a mais rápida, para mim é a mais rápida dos três, dos três, das várias, e, e é aquela que me deixa mais curioso. Falando dos palpites, então, uh, ninguém teve mais do que três pontos, acho que também não houve ninguém a ter mais do que, do que uma medalha, correto, Fragoso?
2: Não houve, uh, só que ninguém apostou. Exato,
0: sim, 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 mas dos, dos palpites, Lega, tivemos aqui no, no mundo de hemisfério desportivo, por exemplo, a Sarah apostou sim. no Japão, o Varela apostou no Japão, tiveram apenas um ponto por uma medalha de bronze, se tu tiveste a França a dar dois pontos, eu tive a Suécia a dar três pontos. Exato. Também temos, eu diria que o António Maia, que apostou no Canadá, foi eu aquele que esteve mais perto de somar duas medalhas, mas lá está o Canadá foi penalizado nesta última prova do dia e como tal também fica só com três pontos tal como todos os outros nossos patronos que apostaram ou nos Países Baixos ou na Suécia também. Portanto, ainda é, é, tempo...
2: Desculpa, deixa eu só dizer, dos, são 10 patronos neste momento em competição, quem quiser pode se juntar, tem, está mais do que a tempo, é preciso é ser patrono, obviamente, mas está mais que a tempo para entrar na competição, ainda as, as, as pontuações ainda estão muito apertadas, ainda há muitos países para gastar, Países Baixos deram então 3 pontos, poderiam ter dado um bocadinho mais se não houvesse tal... Queda nas meias finais da patinagem de velocidade em pista curta.
0: Fragoso, e o teu palpite para amanhã?
2: O meu palpite vem depois do teu, que eu ontem fui o primeiro. É verdade.
0: Mas eu já tenho o meu, era só por isso. Era só para garantir. E o meu está escrito, Sara, não me deixa mentir. Portanto, é palpite, o Varela tem a pessoa na Austrália, ele deixou-nos o palpite dele. A Sara, Sara. eu
1: apotei eu eu é, na Áustria.
0: Tu podes na Áustria. Eu, se o Varela vai para a Austrália, eu vou para o outro lado do, do mar, vou para a Nova Zelândia. E tu, Fragoso?
2: Bastante interessante. Eu vou
0: já começar a arriscar Obrigado. tudo não para depois. nada mal.
2: Eu vou já a Países Baixos. Não, não vou já a Países Baixos, mas vou para um, os Estados Unidos.
0: Muito bem. Portanto, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália. Vamos ver como é que esta classificação está amanhã. Amanhã também, uma figura para seguir hoje, decidi... Apostar aqui numa, apostar-se, ou seja, numa figura que temos acompanhado nos últimos dias e também há quatro anos, o John Morris, do curling canadiano, tem 43 anos, já soma dois títulos olímpicos no currículo, masculinos em 2010 e pares mistos em 2018 em Pequim surge novamente na variante de pares mistos e volta a ser um dos maiores candidatos ao ouro. Morris é um jogador experiente, faz dupla com Rachel Roman que esteve em 2018 mas na variante feminina apenas, Portanto, esta dupla não foi a que foi campeã Olímpica, em 2018. O John Morris é filho de um antigo jogador de curling, chegou a ser treinado pelo pai quando foi campeão do mundo júnior em 98. Doze anos depois, a sua colega hoje em dia, Rachel Homan, chegou à mesma competição, treinada pelo pai de John Morris, mas não fez mais do que a medalha de prata. Estas duas famílias, Morris e Homan, estão ligadas desde sempre, porque quando era adolescente, John Morris jogava... Com o irmão de Rachel, e, e Rachel era, na altura era apenas uma pequena criança endiabrada pelo rinco. Pelo menos é desta forma que John Morris se recorda dela. Ainda assim, porque é que eu estou a trazer o John Morris hoje? Porque o mais curioso é que neste domingo, a partir da, do meio-dia e cinco o Canadá vai defrontar a Austrália e, e tudo, isto tudo porquê? Porque John Morris era o treinador da dupla australiana quando esta conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos em dezembro. Portanto, o ex-treinador vai estar na pista uh, a defrontar os antigos pupilos. Morris já assumiu que vai ser o jogo mais difícil para ele porque não gosta de defrontar gente pela qual sente tanto respeito o que me leva a pensar, Sara será que ele não respeita as outras duplas? E... É difícil, não é? Terminamos então este episódio com a sugestão para Pequim. Sara, no meio da tua saúde vitalícia, o que é que me trazes hoje?
1: Hoje vai ser uma sugestão curtinha e em, em, em contraciclo. Se falamos de Jogos Olímpicos de Inverno, o que, o que sugiro para hoje é uma visita ao Palácio de Verão de O Palácio de Verão é um complexo com vários pavilhões, um lago e vários jardins absolutamente incríveis, que funcionou como um um jardim imperial e obviamente palácio de verão para as dinastias chinesas e que que tem vários lugares sagrados, inclui a a colina da longevidade, inclui uma ponte que também tem alguma metafísica ali associada como faço toda a arquitetura chinesa, e é um passeio absolutamente deslumbrante, nós passamos lá algumas horas, e mesmo não tendo um, um, um tempo espetacular, um, foi um passeio incrível, preparem-se para uh, as Fomos pernas. Famoso, e, fa- e
0: para ser famoso, não é?
1: Sim, isso também, portanto, primeiro preparem as pernas, porque há muitas escadas nos muitos pavilhões, e segundo... Um, Preparem-se para poder ser famosos, porque, e já nos tinham avisado disto, obviamente nós esquecemos entretanto, toda a gente sabe ou provavelmente sabe que a maior parte dos turistas chineses em Pequim, os turistas em Pequim são chineses e portanto não estão muito habituados a ver ocidentais. O que quer dizer que um casal ocidental ou um grupo de amigos ocidental Um viajante a solo ocidental é uma ótima foto-op. nós já íamos bem lançados no fim do nosso passeio quando finalmente nos abordaram e perguntaram Picture! E nesse momento foi... Ah, é verdade! E portanto, nós havemos de aparecer em vários álbuns de família com com famílias chinesas variadas. Acho que as probabilidades aumentam se, se forem muito altos e muito louros. Portanto, o meu irmão tem... Uma tarde Um potencial, um potencial incrível para uma tarde bem passada no, no Palácio de Verão. Uh, não sou nada intrusivo, já agora, uh, fazendo este disclaimer, e o passeio vale imensa pena, chega-se lá num instantinho de metro, a partir do centro da cidade.
0: Muito bem, fragoso. Há uma coisa para acrescentar, desiludido por mais uma vez não se falar de comida, sobretudo. É, eu ia dizer, amanhã é comida, portanto amanhã
2: é comida, já estou a contar, com, a, com comida amanhã. Portanto, é só isso que eu tenho a acrescentar. Sara,
0: achas que estarás disponível para falar amanhã de comida ou de outra coisa qualquer?
2: Espero que sim,
1: mas agora, agora preciso mesmo é de tomar um, um comprimidozinho.
0: Muito bem, ficamos então por aqui. Voltamos amanhã com mais um rescaldo do Dia Olímpico. Um abraço a todos.